0: Mis hermanos queridos, esta noche es una noche fabulosa, es una de esas noches en la que el Señor tiene un mensaje poderoso que dar. Y está lindo este grupo aquí en Cerro Verde esta noche, pero mis hermanos queridos, la primera pregunta que tenemos, ¿Cómo ser una iglesia terapéutica? ¿Escuchó eso usted alguna vez? Una iglesia terapéutica una iglesia terapéutica ok ¿cómo hacerlo? en primer lugar ¿qué es una iglesia terapéutica? ¿qué es eso de terapéutico? mis hermanos queridos lo busqué en el diccionario y en el diccionario en la etimología de la palabra terapéutica, una palabra griega compuesta que en el diccionario es sinónimo de cuidar, cuidar. Y otra palabra de la cual es sinónimo, atender, atender. La etimología de la palabra, si lo dice en el diccionario. ¿Cómo ser una iglesia terapéutica? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo ser una iglesia que cuida a los demás? ¿Cómo ser una iglesia que atiende a la gente? ¿Ya somos esa iglesia? Ya somos la iglesia. Que cuida de la gente Ya somos esa iglesia Que atiende a las personas Alrededor nuestra Miles Están cayendo al piso Hace ocho días En esta iglesia Aquí en algún lugar cercanito Aquí por un pasaje de estos Hubo una matanza No uno ni dos Tres y así mis hermanos queridos, así mis hermanos queridos, caen uno y uno más. Hoy hubo otro, otro muerto aquí cerquita. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia de Cerro Verde? La iglesia de Cerro Verde plantada en un lugar difícil. En un departamento difícil En un municipio difícil Que salen las portadas todos los días Y ahora Dios quiere que esa iglesia Sea una iglesia terapéutica En otras palabras Una iglesia que cuida a las personas Una iglesia que atiende Atiende a las personas ¿Cómo va a ser? ¿Cuidar? ¿Y qué? Y atender por segunda vez. Somos nosotros ya esa iglesia. Estamos preocupados por los demás. ¿Qué estamos haciendo por los demás? Hay personas que no han cenado esta noche. Hay personas, mis hermanos queridos, que no saben qué hacer mañana. Hay personas que no saben. Si van a amanecer mañana, pero Dios quiere una iglesia terapéutica. ¿Cómo serlo? ¿Cómo ser una iglesia terapéutica? Mis hermanos queridos, lo mismo que le dijo a la iglesia laodicense. ¿Se recuerda en Apocalipsis? ¿Cómo era la iglesia laodicense? de la odisea Déme las características era pobre ¿qué más era una iglesia pobre miserable desnuda que no era ni fría ni caliente no era una iglesia terapéutica ¿ven? la iglesia de la odisea no era una iglesia terapéutica, no era una iglesia que cuidaba a los demás y peor que atendía a los demás ¿Y qué le dijo el Señor en Apocalipsis 3.20? ¿Lo puede leer para mí? Por ahí podemos sacar una lección esta noche. ¿Qué le dijo el Señor en Apocalipsis 3.20? Es un versículo que muchos lo sabemos de memoria. A ver, ¿lo tiene alguien? Amén. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo podemos dejar de ser una iglesia muerta, desnuda, que no es ni fría ni caliente? ¿Cómo podemos dejar de ser esa clase de iglesia para ser una iglesia terapéutica que cuida? que atiende a los demás, abriendo la puerta del corazón para que entre Jesús. Amén. ¿Cómo podemos ser una iglesia terapéutica dejando entrar, aquí lo escribo, dejando entrar a quién? A Jesús. Entonces seremos una iglesia Que cuida, una iglesia que atiende Una iglesia terapéutica Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz yo voy a entrar Voy a cenar con él y él conmigo Lo voy a hacer una iglesia terapéutica Lo voy a hacer una iglesia que atiende Una iglesia que cuida y se preocupa por los demás Pero ojo mis hermanos Esto no es todo esta noche La pregunta es... ¿Cómo le permitimos entrar? Nada más abriendo el corazón, como dice la Biblia? ¿Cómo es que le permitimos a Jesús entrar en nuestro corazón? Asómbrese esta noche. Que yo creo que esto no lo sabía. ¿Cómo le permitimos entrar? Juan 14, 16 al 18. Yo voy a pedir que alguien... Me lo lea Y le voy a prestar el micrófono Porque Este sermón está siendo grabado Juan 14, 16 al 18 O lo busco yo acá Juan Capítulo 14 Juan 14 18, 16 al 18 ¿Cómo permitimos a Jesús entrar en nuestro corazón? Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y yo rogaré al Padre y Él le dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce pero ustedes, aquí viene la clave hermanos escuchen, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes, dice el versículo 18 no los dejaré huérfanos y escuche esto, escuche esto, no los dejaré huérfanos vendré a ustedes pero ustedes me verán y porque yo vivo ustedes también vivirán no los dejaré huérfanos vendré a ustedes mis hermanos queridos en estos versículos Jesús le dice a los discípulos que vendría a ellos cuando el Espíritu Santo estuviese disponible para vivir en ellos y esto ocurrió en el día del Pentecostés Jesús les dijo voy a venir a ustedes cuando el Espíritu Santo está disponible o sea que para que Jesús entre El Espíritu Santo debe de estar disponible Y mis hermanos queridos Primera de Juan 3.24 Primera de Juan 3.24 Nos aclara el panorama Miren lo que dice la palabra del Señor Primera de Juan 3.24 Dice la palabra del Señor El que obedece sus mandamientos permanece en Dios Y Dios en Él En esto sabemos que Él permanece en nosotros Por el Espíritu que Él nos ha dado ¿Cómo sabemos que, que el Señor permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos ha dado ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos ha dado en otras palabras, mis hermanos ¿Cómo podemos ser una iglesia terapéutica? Ok Dejando a Jesús entrar ¿Por medio de quién? Por medio Del Espíritu Santo Ok Mire, aquí está la clave el versículo 24 dice El que obedece sus mandamientos Permanece en Dios y Dios en Él Y aquí está la clave En esto sabemos que Él permanece en nosotros ¿Por qué? Por el Espíritu que Él nos ha dado ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo Una persona Que no tiene el Espíritu Santo Es una persona que no es terapéutica Es una persona que no tiene a Dios Él cree que tiene a Dios Pero no Sabemos que una persona Tiene a Jesús O ha dejado a Jesús entrar Apocalipsis 3.20 Por medio del Espíritu Santo Primero de Juan 3.24 Ahora mis hermanos Solo por medio del reivamiento La iglesia será terapéutica para el mundo Solo por medio de qué? Del reivamiento Esa palabra reivamiento es una palabra compuesta. Reavivamiento. Revivir. Como que si alguien está muerto y vuelve a, a vivir. De ahí viene la palabra reivamiento. Y mis hermanos, solo por medio del reivamiento la iglesia será terapéutica para el mundo. La sierva del Señor en mensajes selectos. En mensajes selectos en el tomo 1 En la página 65 Mensaje selecto, tomo 1 Página 65 Dice la sierva del Señor Escuche El bautismo del Espíritu Santo Tal como en el día del Pentecostés Conducirá a un reivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas repito el texto de la sierva del señor el bautismo del Espíritu Santo tal como en el día del Pentecostés conducirá a un reivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas reivamiento Aquí lo pongo en la pizarra. Y una realización. Realización de obras que. ¿Qué clase de obras? Obras que. Grande, maravillosas. Ok. Dice la Sierva del Señor. El bautismo del Espíritu Santo. Tal como fue dado en el día del Pentecostés, es lo único que nos va a conducir a un raivamiento de la religión verdadera y a la realización de obras, de obras maravillosas, de obras maravillosas. ¿Qué hace el raivamiento? Conduce a obras maravillosas, y esas obras maravillosas son cuidar y atender a las personas. O sea que el reivamiento, el bautismo del Espíritu Santo Es la que convertirá a la iglesia de Cerro Verde en una iglesia que Terapéutica, una iglesia que cuida, una iglesia que atienda Ahora mis hermanos Jesús sin duda conocía la importancia de lo que sucedería cuando el Espíritu Santo fuese derramado en el poder de la lluvia temprana en el día del Pentecostés Jesús ya sabía lo que venía y por eso en Lucas 12.49 dice he venido a traer fuego a la iglesia he venido discípulos queridos y amados yo he venido a traer fuego a la iglesia y como quisiera que ella estuviera ardiendo Con razón Jesús dijo Yo he venido para traer fuego a la iglesia Porque cuando una iglesia es terapéutica Cuando una iglesia cuida Y cuando una iglesia atiende a los demás Es una iglesia que lleva fuego Y Jesús dice Como quisiera que ella estuviera ardiendo porque el Espíritu Santo es el que hace las obras, que, las obras maravillosas hace mucho tiempo, hace casi cuatro años yo les vengo diciendo que la palabra Espíritu viene de la palabra Neuma 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 es espíritu, de ahí viene la palabra neumático, neumático, de los neumáticos de las llantas de los carros. Y qué pasa cuando el deuma o el neumático no tiene aire. Puede ser el mejor carro del mundo. Pero si no tiene aire, no vale nada. Una iglesia sin neuma. Una iglesia que no sea terapéutica. Una iglesia que no tenga el poder del Espíritu Santo es una iglesia con las llantas punchadas es una iglesia sin aire es una iglesia sin aliento es una iglesia que no se mueve no se mueve a la realización de cosas maravillosas o de obras maravillosas mis queridos Lucas 12:49. he venido a traer fuego a la tierra y Quisiera que ya estuviera ardiendo. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? Sí, por medio de la. recibimos el bautismo del Espíritu Santo, del mismo modo de siempre. De la única manera que hay para recibirlo, así como lo recibieron los discípulos. ¿Qué dice la Biblia? No lo vamos a leer porque está largo. Solo voy a dar la cita. Hechos capítulo 1, oiga, el versículo 4, el versículo 5, el 8 y el 14. Dice que cuando el Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? La iglesia estaba orando, la iglesia no estaba viendo la novela, la iglesia no estaba viendo Avengers que se inauguró. ¿Sabe qué dicen los periódicos hoy? Que los cines de San Pedro Sula colapsaron. No había una, so una silla vacía en todos los cines de San Pedro Sula. Colapsaron, ¿y sabe a qué hora fue la película? a las 12 de la noche duró 3 horas o sea que terminó a las 2 de la mañana y colapsaron los cines es la iglesia de Cerro Verde una iglesia terapéutica si cuando pedimos orar el 3 de febrero solo llegaron dos personas de Cerro Verde a la iglesia de la Victoria a orar ajá y los cines colapsaron Hermana Ahí están los periódicos Colapsaron armando No había lugar en los cines Y para ir a esos cines Tiene que pagar por lo menos 100 pesos la entrada Pero la entrada es lo más barato Lo caro son las palomitas Las palomitas y, 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 y todo eso No estoy llorando Solo el sudor que me cae en los ojos Lo que pasa es que me mueve las hojas de. Pero mis hermanos queridos Colapsaron los cines con esa película ¿Cuándo? Colapsará la iglesia con las, llan, con las sillas o las bancas llenas a las 12 de la noche. Que digamos vengan, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Del mismo modo de siempre, con oración, reclamando la promesa divina, reclamando la unción de su Espíritu Santo. Así la recibimos y lo sabemos, pero no queremos. Sabemos que la oración es poderosa. Sabemos que la oración de fe mueve montañas. We are not praying. No estamos orando. Revisémonos las rodillas a ver si tienen cicatrices o tienen callos. Ah, son las rodillas más lindas ¿Saben mis hermanos? Elena G. de White Oiga esto En el mismo libro En este mismo libro Nada más que la página La página 141 Acá Mensajes electos Tomo toma uno Página 141 Dije Si sí, El NG de White Lo confirma El NG de White Confirma El poder de la oración Y dice Solo en respuesta A la oración Debe esperarse un reivamiento Amén Solo Oiga Únicamente En respuesta a la oración debe esperarse un reivamiento O sea que una persona que no ora No tendrá reivamiento ¿O estoy equivocado Una persona que no ora no va a recibir reivamiento Jesús no va a entrar en su corazón Porque Jesús entra Entra a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y dice la sierva del Señor, mis hermanos queridos, que solo en respuesta a la oración debe esperarse un reivamiento. Ahora quiero leer el penúltimo texto. En este mismo libro, nada más que la página, nada más que la página, una página más. Una página más Oiga lo que dice Atentos Atentos hermanos Miren lo que dice Escuche. Hay personas en la iglesia Que no están convertidas Y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz Hay personas en la iglesia Que no están convertidas Y que no se van a unir A la oración eficaz Y sigue diciendo, debemos hacer la obra individualmente. ¿Cómo va a venir el reinamiento? Individualmente. Vamos a poner esta palabra. Individual. Individualmente. qué? Okay. En otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el pizarrón. Mis hermanos queridos dice, debemos de hacer la obra individualmente. Entonces, Pastor Walter está equivocado acá, esto no va. No es una iglesia terapéutica. Es un cristiano terapéutico. No es la iglesia la terapéutica, es cada uno de nosotros. ¿Es un qué? Un cristiano. Un cristiano es más individual, amén hermanos, este es el que debe de ser terapéutico, amén ¿Quién es el que debe de atender a los demás? ¿Y yo Walter Rodolfo, si igual Ruiz Castañeda, debe de ser terapéutico El Suzuki debe de ser terapéutico, mi carro para los que están escuchando el sermón Mi casa debe de ser terapéutica You know what I mean? ¿Sabe lo que es, a lo que me refiero? Mis hijos deben de ser terapéuticos. Todo lo que yo tengo tengo que ser terapéutico. Amén, hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor: hay personas, o mejor dicho, la sierva del Señor. Mensajes electos, tomo 1, 142. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. No es si Armando cambia. No es si Alex cambia. No es si Rosy cambia. Es si yo, Walter Sigüenza, cambia. ¿Sabe cuál es el problema número uno de nuestra iglesia? Queremos que el otro cambie, pero nosotros no. Ay, pastores que ya no aguanto a esa hermana. ¿Sabe que todos los problemas que yo tengo que resolver tienen que ver con problemas de lo que dice la gente? Ya no lo aguanto, hermano, pastor, ya. Mire, no lo soporto, hable con ella, que cambie. No se va a salvar si no cambia. Ay, ¿y él, ella? Queremos los ojos de los demás, pero menos en nosotros. A Pilar, oh, cuando va a cambiar Pilar, no mire a Pilar, mírese a usted, ¿Cuándo va a cambiar José, ese Armando, cuando va a cambiar, olvidémonos de Armando, Armando tiene su propia lucha, amén, hermano, y luchemos, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pero no termina el párrafo ahí Hay personas en la iglesia Que no están convertidas Y que no se unirán A la oración ferviente y eficaz No es cualquier oración Tiene dos ingredientes Ferviente y eficaz Debemos hacer la obra individualmente Debemos orar más y hablar menos Dice la sierva del Señor Wow. Qué bofetada para Walter Rodolfo Sigüenza Vázquez Ruiz Castañeda un hablantín de primera clase yo pero la sierva del Señor dice mira debe de orar más y hablar menos para un sanguíneo como yo dice la sierva del Señor debemos orar más y hablar menos somos expertos en hablar pero ¿cuánto oramos? oiga esto abunda la iniquidad y de eso comenzamos a hablar en el sermón de lo difícil que está la situación ahorita aquí en Honduras ya nosotros ya no es una gran noticia que maten a alguien así ¿eh? en otros países se escandalizan pero escuche lo que dice la sierva del Señor una, dos, tres, cuatro, cinco líneas abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder abunda la iniquidad abunda la maldad abunda mis hermanos queridos la corrupción y debe de enseñarse a la gente en la iglesia que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder En otras palabras Abunda la maldad Pero no debemos de Satisfacernos Con una piedad sin espíritu Y sin poder Ay pastores que estamos viviendo los últimos días Pero ahí vamos más o menos Hacemos lo que podemos No, dice que no debemos de acostumbrarnos No debemos de acostumbrarnos En este mundo de iniquidad no debemos de acostumbrarnos a una piedad Y aquí leo literalmente A una piedad sin espíritu ni poder La iglesia necesita hermanos La iglesia necesita ¿Qué? Necesita esto, el Espíritu Santo Necesita esta piedad La piedad del Espíritu Santo Esto es lo que la iglesia necesita esta iglesia no puede seguir pinchada las llantas. Necesita neuma, necesita aire, necesita espíritu. Amén, hermanos. Y voy a terminar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 85, 6. El salmista David, siempre que hablo de él, recuerdo sus problemas. Usted sabe que él era el salmista David, el rey David, un ser humano como usted y como yo, lleno de problemas, que en varios pasajes de su vida no era un cristiano terapéutico, no cuidaba de la gente, no atendía a la gente. Pero luego descubrió que solo por el poder del Espíritu Santo podemos llegar a ser cristianos terapéuticos no con mi justicia sino con la justicia de quién, de Cristo y el salmista tuvo esta oración y hermanos necesitamos la oración de David Salmo 85,6 dice no volverás a darnos vida ahí está, búsquelo Salmo 85,6 Salmo 85,6 y dígame, dígame Dígame, lo necesitamos Lo necesitamos o no Salmos 85, 6 La oración de David No volverás a darnos vida Para que tu pueblo pueda alegrarse en ti No volverás a, re a reavivarnos No nos vas a despertar de nuestro letargo no nos vas a inflar las llantas y nos vas a dar neuma, nos vas a dar tu Espíritu Santo esta noche. Oh mis hermanos, cuánto necesitamos esta palabra, cuánto necesitamos al Espíritu, al Espíritu Santo. no volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti esperamos que el Señor nos dé vida y nos dé ese raivamiento. prediqué en una iglesia esta semana y no les voy a decir aunque va a ser fácil, solo tiene que ir al rol pero había un hermano que no faltaba a esa iglesia todos los miércoles pero el miércoles no estaba Y en el camino me dice una hermana al final del culto, pastor, ya el hermano Julano ya no va a venir porque la hermana Julana lo corrió de la iglesia. Y fíjense que contándome iban en el pasaje eso. No, pastor, él ya no viene porque la hermana Julana lo corrió de la iglesia. Y yo, la hermana Julana. ¿Y qué creen? El hermano venía por el pasaje y se encontró con nosotros diciéndome: Estaba la hermanas Y le digo: Yo, ¿cómo es eso? Porque tengo mucha confianza con él. ¿Cómo es eso de que ya no volvés a la iglesia porque la hermana Julana te corrió de la iglesia? ¿Acaso fue Dios quien te corrió? Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos. ¿Usted cree que alguien lo va a correr de la iglesia? ¿Usted cree que si yo soy lleno del Espíritu Santo.? venganos me va a correr de la iglesia pueden agarrarme a patadas pero yo estaré allí amén hermanos alguien que tiene a Jesús allí pero alguien que no lo tiene será una bonita excusa para no volver ya hablé con el hermano y nos vamos a encontrar un día de estos pero le voy a repetir el sermón o le voy a enviar por WhatsApp este sermón de esta noche. Y de hecho, se lo puede enviar a usted también. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a cantar nuestro himno final. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde a todos.